1: Está começando mais um podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos aprender com o mestre da gestão de tráfego do marketing digital, como escalar o seu e-commerce, ou melhor, melhores práticas, o que, que dá certo, o que, que dá errado, o que, que é bullshit, o que, que realmente funciona, o que está só vendendo curso por aí e o que, que dá resultado de fato. Então estamos aqui com Everton Lustosa, que é fundador, do, fundador da GrowFi que é uma empresa de gestão, de meto tem metodologia, tem relacionamento, venda, retenção, de varejo, focado em e-commerce, obviamente, e ele, porra, números assim, para dar uma referência para quem está nos ouvindo, atende lojas Brasil, Itália, Argentina, investe aí nos seus clientes mais de um milhão ou mais de um milhão e meio de reais por mês em campanhas e gera mais de 60 milhões de reais por mês
0: em vendas. Caramba, então, Everton Lustosa, seja bem-vindo, meu querido. Fala pessoal, boa tarde, prazer estar aqui. Vamos bater um papo aí sobre e-commerce e tirar algumas dúvidas da galera sobre esse mercado que é lindo. Muito bom. Sensacional. Também estamos com o Juninho Conceição,
1: que diz que e-commerce é pirâmide. Não, mentira, estou falando.
0: <risos> cara, na verdade, eu, eu acho
2: que é legal até deixar aí um asterisco, né? Tráfego, não é tráfego. Ah, né? gestão de tráfego. Gestão de tráfego. é gestão de tráfego? É, né? é, é difícil explicar isso para minha mãe até hoje. <risos> não, mas, pô, cara, é um assunto super pertinente. A gente vai, vai ter bastante coisa para te perguntar, porque né, a gente tem acompanhado aí pandemia. Né? Temos agora, graças a Deus, final de pandemia. Mas a gente fala, assim, que teve uma evolução nesse mercado de mais de 10 anos, em um ano e meio, né? Porque quem não Lidera. tinha site teve que correr, quem não tinha entrega teve que se especializar em logística. E, cara, quando a gente fala de gestão de tráfego, é a quantidade de pessoas passando em frente ao teu negócio online. é o tráfego,
1: eu vou começar, Juninho, com uma frase aqui de um pensador muito conhecido chamado... Everton Lustosa, uhum. é, ele falou assim antes de começar o episódio, é, jogo de criança é fazer a primeira venda, jogo de adulto é a recompra, olha que lindo, hein? É, é isso aí, cara,
2: sensacional. Everton, é cara, eu
1: queria que você desse pra gente assim, uma noção, pra quem tá ouvindo e não trabalha com isso, quem não sabe o, o status atual do e-commerce, tipo assim, cara, é, eu vejo muito essa questão da primeira compra, assim, eu falei aqui antes pra vocês, né, comprei um curso, é, caro pra caramba, fizeram um marketing perfeito, cara... Sabe quando você começa a ver o curso, você acha que vai melhorar? Tipo, você torce pelo cara, assim, e daí passa 10, 10 episódios ali, 10 é, aulas e não melhora. Cara, tem muito disso, tem muito golpista, entre aspas, não vou chamar de golpista porque não sabe a intenção do cara, né? Mas que vende muito mais do que entrega?
0: Muito, muito mesmo. É, no, no, no varejo hoje, é, as pessoas elas fo elas focam muito no, na venda, no marketing, atrair o cliente pra dentro e foca um pouco na entrega, beleza, depois que essa, depois que essa cliente ela veio na minha loja de moda feminina e comprou uma, uma, um vestido comigo, a venda não acaba ali, a gente fala que depois que a cliente passa o cartão é ali que o jogo começa, o jogo não termina depois que a cliente passa o cartão porque é muito fácil, que nem, eu, que nem a gente estava brincando, o jogo da criança é fazer a primeira venda. É muito fácil eu prometer mundos e fundos em uma campanha no Facebook e fazer a pessoa passar o cartão e, e efetuar a primeira compra. Mas a partir do momento que ela passa o cartão, a experiência que ela vai ter com a minha empresa, com a minha marca e com o produto que eu ofereci para ela, que vai determinar se daqui um mês ela volta para fazer a segunda, terceira, décima compra e aí sim eu vou ter grana, eu vou ter margem de para manter a minha estrutura, ou se eu vou passar a vida toda dependendo de novos clientes. Que é isso que normalmente acontece com lojas com, com más práticas de gestão. Sim. Ela impla a, a operação de, de aquisição de novos clientes e não consegue vender a segunda ou terceira vez para aquela base. Eu já peguei cliente que ele tem uma base de 2 mil clientes que já compraram o produto deles. E até hoje ele passa a dificuldade, porque ele não consegue vender de novo para aquela base. Se ela não conseguir todos os meses gerar nova, novas, na, uma, um novo fluxo de aquisição, ele Sim. quebra.
2: Eu tenho o negócio é, na área da saúde e a gente está com um braço no varejo também e, obviamente, na, no online. Né? Então, a gente está com uma equipe lá de gestão de tráfego também na empresa, que é uma empresa terceirizada, prestando serviço para mim. Mas eu vi o que, que deu certo, assim, por exemplo, com isso que você está falando, porque antes eu tinha 90% da minha venda eram novos clientes. 10% de recorrência E eu falei, pô, eu quero mudar isso, né? Porque custa caro trazer novos clientes, Sim. né? É bem mais barato é, você mantê-los, né? Do que trazer novos Só que, cara, eu vi que ah, começou a funcionar Depois que eu trouxe uma equipe interna do meu negócio Pra trabalhar em conjunto com a equipe externa Porque tem muitas particularidades, assim, cara Dentro do meu negócio Que só quem trabalha dentro todo dia vai falar porra isso aí interessa o cara Isso aqui dá pra gente fazer pô, oh, que legal, tem um produto isca para o cliente voltar, depois ele comprar o produto que ele já comprava, e aí e por aí vai, assim, faz sentido ou não?
0: Muito, muito, porque você tocou no assunto do, da gestão de tráfego, que normalmente é o primeiro profissional que o, que o lojista ele quer trazer para dentro, que é o cara que vai trazer os primeiros clientes é, ele é somente um um braço de tudo que uma operação de e-commerce precisa para gerar essa roda da recompra. Ele traz, ele traz o primeiro cliente para fazer a primeira compra, mas a partir disso você precisa ter outras ações que não envolvem tanto tráfego, mas envolvem a, a, o seu processo de gestão de produto, a qualidade do seu produto, a sua experiência de atendimento, a sua esteira de novas soluções para oferecer para aquela cliente que, que, que comprou a primeira que comprou o primeiro produto com você, para você continuar é, gerando esse processo de recompra. Então, não depende somente do marketing em si. Toda, essa, toda a máquina tem que estar tá girando ali é, junto, porque senão Sim. você não consegue. Então, o gestor de tráfego vai fazer esse primeiro trabalho de, de trazer muita, muita aquisição. Uhum. E aí, se o seu atendimento não está legal, o seu produto está mais ou menos, porque você não investiu tanto assim, em qualidade de material, etc e tal... Então, você não vai conseguir fazer com que a cliente volte.
1: Cara, o que é uma prática, vamos pensar assim, um, um cliente que não faz nada, ele vende, entra na base e depois <risos> ele nunca mais é aquele cara. Se o cara aparecer na loja de novo, ele nem sabe quem é. é qual que é uma prática tipo simples ou as primeiras coisas que você olha pro o cara e fala assim, cara, comece a fazer isso aqui. Tenha essa, esse hábito ou essa rotina ou peça para tratar o dado dessa forma. Qual, é, qual que você acha que são os primeiros passos para quem quer começar a trabalhar a base?
0: Por exemplo ter uma esteira de produto é essencial, se você só vende um produto, dificilmente você vai conseguir uma recompra, é muito alta, só se o seu produto for um produto de, de uma rotatividade muito alta, sei lá, eu vendo um cosmético, que ele tem 10ml e ele dura 30 dias, e se o cosmético for legal, se o produto for legal, a pessoa vai voltar, só precisa de um produto, mas normalmente é, isso não acontece, por exemplo, uma loja de moda feminina, é, eu comprei uma camiseta hoje, eu não vou voltar todos os meses para comprar a mesma camiseta. Eu preciso ter uma esteira dentro da minha loja para que o cara comprou a camiseta hoje, amanhã eu ofereço uma bermuda para ele. Eu ofereço uma calça jeans, eu ofereço um boné, eu ofereço um acessório, eu ofereço outros produtos para compor tudo que aquele que, que aquele cliente precisa. Então, o primeiro ponto que a gente indica para os nossos clientes, cara, tem uma esteira de produtos. Segundo, tenha um CRM dentro da sua, da, dentro da sua operação para você entender em qual fase da jornada está os seus clientes. Uhum. É, o cliente chegou hoje, comprou uma saia jeans com você, uma mulher, marque essa cliente, é, documenta ela como compradora de saia jeans, data X... Porque da, mês que vem você consegue soltar um, uma, uma lista, né, ela, colocar ela dentro de uma lista sim. de e-mail e oferecer para ela uma, uma blusa. Sim. Oi, dona Maria, tudo bem? Sabe aquela saia disso que você comprou é, no mês passado? Acabei de receber aqui uma blusa que vai ficar linda com ela. Está aqui um cupom de 10% de desconto para você, você comprar. É Como? isso.
2: E, bastante. E poucas cara. pessoas fazem isso, tá? É, eu tenho visto, sim, né? É que até no offline, por exemplo, isso é uma coisa que não existe. 99% você pode gastar lá 5 mil reais por mês no mercado perto, perto da sua casa ele não sabe que isso existe. Isso eu acho um absurdo. Ah, você não quer o cartão do mercado para ganhar um pra ganhar uma faca, né? aquelas coisas que o mercado faz que eu acho, né, bizarro. Mas assim, são coisas que até o próprio offline deveria começar a pensar, né? Tipo, restaurantes, né? Você vai no restaurante e gasta R$ 1.500,00, você vai embora, o, o restaurante não sabe quem é você. Sim. Cara, ele deveria anotar, falar, cara, que bom, esse cliente gosta desse tipo de comida e pega vinho caro. Vamos pôr, vamos anotar o ah, nome desse vai E vai
1: o online pra, consegue trazer isso. Vai até para empresas grandes, né? Tipo, comprar carro, assim, né? Comprar construtora. Sim, sim. Alguns fazem Porque uma, uma vantagem mas... do online
0: que o off não tem, que são os dados. A isso. gente consegue rastrear absolutamente toda a jornada isso, do cliente. Isso, é sensacional, Então é muito cara. simples eu conseguir mapear quem é, quem é você, o que você comprou, quando você comprou e quando que eu posso te oferecer um segundo produto. Sei lá, eu, eu trabalho com lojas que vendi essas shirts preta. Uhum. É, essas, como isso que agora no, 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 no mundo do empreendedor ficou muito fácil a gente vender. Tá bombando essas isso aí, preta, né? Tem um minimalista. Muito, não para de mandar e-mail lá. Exatamente. Cara. Como é que é nome? Minimalista. minimalista. Exatamente, exatamente. Então consigo, cara. Provavelmente eu... vai receber
1: agora boa, o Instagram. É, de boa, boa. já Depois você falar esse nome. Eu
0: vendi uma camiseta preta pro cara hoje. Essa camiseta preta, é, eu sei que ele, que, ela não, que ele não precisa só de uma, ele precisa de várias. Ele só usa a camiseta preta. Então ele vai sujar, não sei o quê. Então mês que vem eu vou oferecer um pack com mais três para ele com 20% de desconto. Uhum. Próximo mês eu vou oferecer um pack de cueca para esse cara. Sim. Próximo mês eu vou oferecer um boné e um acessório. E Entendeu? esse oferecer?
1: Eu, eu, antigamente, assim, eu, eu só via oferecer por e-mail. Assim. Quais, quais são as formas mais criativas hoje de você fa oferecer
0: produto que você vê? Legal. Hoje, as ferramentas de CRM é, deixam você fazer essa, esse processo tanto por e-mail, quanto por WhatsApp, quanto por SMS. Em alguns casos, até mesmo por ligação, dependendo do ticket médio do seu produto e do... Do, do nível de consciência que aquela, que aquela sua audiência esteja, você pode até fazer uma ligação. Se você tiver uma base pequena, faz também bastante funciona.
2: Faz bastante por ligação e dá um resultado. Cara, a ligação é muito hum. mais matadora do que, do que mensagem. Mas funciona
1: para qualquer segmento de ligação?
2: Não sei te dizer, assim, ó, pra, pra o nosso ticket médio Normalmente é alto. Normalmente
0: funciona para ticket médios mais altos. É, o nosso ticket médio é você alto. você precisa oferecer uma experiência um pouco mais... É, completa ali para aquela, pra aquela uhum. base. Se você vende um produto muito popular,
2: uhum.
0: quanto mais popular o produto, maior é a sua base, porque você precisa de mais gente para você ter um faturamento interessante. Então é difícil você manter isso, você vai precisar de um call center gigante e tal, então é, foge um pouco da, da realidade, porque é, é custoso. Agora se você trabalha com e-commerce, sei lá, eu trabalho com uma loja, que o ticket médio dela é quase dois mil reais. Uma peça, uma blusa é mil e caraca. Reais. Então para esse público que ela, um pouco mais
1: fácil. Um que é? público o
0: far, mais A, faz sentido a gente ter esse, esse atendimento paradas. um Sim. pouco mais personalizado, entendeu? Faz sentido eu fazer uma ligação, porque eu estou falando ah, sei lá, com uma mulher que
2: Sim. é extremamente e...
0: rica faz sentido. Com
2: relação até à procura né, pela tua empresa ou por empresas né, que trabalham nessa mesma área, eu vejo um mercado gigante tá? é... de empresas que vendem hoje através dos marketplaces. Tá? Por exemplo, Mercado Livre, B2W, todos esses aí, né? Magazu, Magalu. É... Porque tem uma taxa muito grande né? que o empresário deixa para essas plataformas em função da plataforma estar bem ranqueada, né? de um monte de gente, ter um tráfego gigantesco lá, então o cara cobra mesmo. Chega, Sim. acho que, uma média de 25% na operação, contando com, com os custos lá de mercadoria, envio, tudo isso. Então, assim, o que é o grande interessante de você trabalhar o tráfego para um site de uma empresa é que o cara vai ter uma economia muito maior se ele vender a mesma coisa que ele está vendendo através do Marketplace, né? Sim,
0: sim, sim. É, um ponto que a gente é, conversa muito com os nossos clientes, o Marketplace ele não é concorrente do e-commerce, não são inimigos, eles são parceiros. O Marketplace, ele, ele contribui muito para a operação do, do lojista, principalmente quando ele está começando. Quando você está começando, você não está pensando muito em construção, construção de marca, de branding. Você quer vender, você precisa de caixa, você precisa de geral, grana né? hoje. Uhum. E como é mais fácil eu gerar caixa hoje? Colocando dentro de um mercado livre, onde ali eu já tenho muito tráfego, muito volume de pessoas buscando pelo meu produto. Ou eu investindo em Facebook Ads, colocando grana em um canal que eu não sei se vai gerar porque ninguém conhece a minha marca. Eu tenho muito mais facilidade de gerar caixa rápido através de Marketplace. Em contrapartida, Enquanto você está gerando caixa aqui no marketplace, você pega parte desse caixa e investe na construção da sua marca, para que a médio e longo prazo você tenha o e-commerce faturando tão bem quanto o caixa que você gera hoje no, no marketplace e você não seja dependente do marketplace. O uhum. marketplace é muito bom para geração de caixa e giro, mas não funciona para se você quiser construir uma marca. Ele, ninguém sabe quem é que tá só, precisa só ver o produto, não ver quem tá por trás.
1: Sim. Mas a margem do marketplace é tão pior assim, ou, ou a grana que você vai gastar em, em tráfego mesmo, uma agência, é, os investimentos em tráfego mesmo, acabam sendo muito próximos daqueles percentuais, são muito, são assim? São
0: muito próximos, o único ponto que pega mais é a questão, porque ali você tá construindo em terreno alheio. Ah, então sim. você passa um é do ano... Livre. Exatamente, exatamente. Você passa um ano construindo, vendendo, só que ninguém conhece a sua marca. Sim. E não, se você passar um ano investindo em Facebook Ads, é, você passa um ano construindo uma marca, entendeu?
1: É, e aí depois o Mercado Livre vai lá e lança o produto dele, né? Ele é... Exatamente, <risos> acontece, exatamente. Tá
0: acontece muito, isso, muito cara. Acontece muito. E tem... A Amazon também acontece muito. É, tipo, pega lá o Juninho começou
1: a vender pra caralho lá os alimentos lá, os medicamentos. Lá, daí ele vai lá e lança uma linha Medicare lá da Amazon. Com preço... O preço lá embaixo, lá com embaixo. prioridade total na plataforma. Para ela, né? sim, sim, sim. E daí mata o negócio. Você está é. caras, né? Muito, muito. É.
0: Então é. você acho tem que ele... fugir é. de depender de... de menos refém possível, né? Sim, sim, sim. A gente tem
2: que ficar o menos efeito possível. É. E, e isso é interessante. Até o, o, o fato, assim, né? Vocês trabalham já com alguns cases, por exemplo, de vocês entrarem no risco também? Skin the Game? Porque eu vejo, assim você, você olha o negócio do cara, você fala, cara, tem um potencial danado. Você conhece o mercado online do negócio do cara ele está no offline querendo entrar. Daí ele fala, pô, não vou investir 5 mil por mês no Google, você é louco? Então, cara, então você investe menos e aí eu tenho um percentual em cima do que você ganhar. Você trabalha nesse modelo também ou não?
0: Fala, galera. Aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? Ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos? Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio. Temos sim um, um produto que a gente tem um percentual, mas não do... A gente não entra 100% do faturamento, a gente tem um percentual no, no, no sucesso. Uhum. O sucesso é um produto de CRO, onde... Tem Quem tem quiser, tem tem um é assim, tem um, tem um 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 trabalho de gestão de tráfego que é quando você atrai clientes para dentro da loja e faz com que aqueles partes daqueles clientes compram, comprem. Normalmente, uma loja hoje ela trabalha com uma taxa de conversão de 1%. De, seria isso? A quantidade de
1: pessoas que entraram no da, site? A quantidade de
0: pesar, cada 100 pessoas que entram na loja, uma compra. isso o, o gestor de tráfego ele consegue. Se for um gestor de tráfego bom, ele consegue é, ficar dentro dessa, dessa taxa. Qual que é o trabalho do CRO? É trabalhar aumentar a conversão dos visitantes que já estão dentro da minha loja. Ou seja, como que eu aumento a sua receita sem necessariamente pedir para que você coloque mais grana uhum. em tráfego. Porque é muito fácil você chegar em mim, Everton, eu quero aumentar, dobrar o meu faturamento de 100 para 200k. E eu virar para você e falar, coloca mais dinheiro no Facebook Ads. É hum. muito simples sim, sim, essa conta. Agora se eu falar para você, é, hoje você está investindo 20 mil em Facebook e faturando 200 mil, um ROI aqui de 10. Eu consigo desenvolver uma estratégia de aumentar a sua conversão, que você vai continuar investindo 20 mil, só que ao invés de 200 eu consigo aumentar a sua conversão para 220. Eu coloco 20 mil reais a mais dentro do seu caixa com os mesmos 20 mil que você está investindo. E desses 20 mil a gente tem uma taxa de sucesso em cima dele.
1: Uhum. E, e o que, que normalmente mais funciona nessa nessa estágio, assim, vamos dizer que o, o retorno sobre o, o investimento dele já não está não, não tá ruim, Sim. digamos que está funcionando. Quando você vai fazer esse tipo de ajuste fino, vamos dizer o que, que exatamente você ajusta? É mais focado no criativo, que é a parte visual? É mais focado no texto? Acho que, que normalmente é muito você entra? Mais, é muito
0: mais focado em tudo o que acontece depois que o cliente já está no, no site. Hum. O tráfego tem a responsabilidade de trazer a pessoa até o site e o processo de conversão é fazer com que a pessoa visitou o site, ela compre. Então é melhorar a velocidade de página, é melhorar descrição de produto, é melhorar design do site é melhorar a qualidade de foto, é melhorar a copy dos produtos, uhum. é melhorar o check out, a experiência do usuário na hora de passar o cartão e fazer a compra, tudo isso eu consigo aumentar uhum. a quantidade de pessoas que compram ele sem colocar mais dinheiro ao lado outro lado essa parte de criativo de é o gestor de prato para para pra fazer a pessoa bater na loja uhum. depois que a pessoa bate na loja aí vem um processo de conversão para para aumentar o número de pessoas que Legal. Se isso faz toda é a bela. diferença
2: né, Arthur? a gente trabalhou isso aí cara na antes de, de trazer uma empresa de gestão de tráfego a gente trabalhou isso aí no SEO né que fala né então a gente né, contratou uma empresa para me direcionar a entender que eu tinha que trabalhar as fotos melhores descritivo dos produtos então eu fiquei quatro meses arrumando a casa para daí fazer a festa e chamar a galera, né? Então eu acho que é isso que eu queria saber também, assim uma pergunta: o que é melhor fazer, né? Fazer a festa depois ir arrumando a casa? Ou arrumar a casa e depois fazer a festa? O que, que é fazer?
1: Perdi na. O que, 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 seria, que seria arrumar a casa? Eu, eu entendi, entendi, eu entendi, eu é, entendi.
0: Tem um site perfeito é, pra depois é se começar se eu, a girar, é arrumar é a casa não, não. e tráfego
2: é Olha, fazer a festa? Mais ou menos é na isso. sua casa. Se sempre chama a gente lá, tá uma zona. Você sim, depois você vai arrumando as Por isso coisas. Que eu parei de chamar sempre, Aí, aí recentemente, em função, da, em função da Sabrina, né, agora que tá ajudando, ela arruma a casa. Amém, aí que ela chama a gente amém. a casa tá bonitinha lá é. E eu vejo que tem mais gente. A lá já tá, será que tá
0: Não, mas eu entendi sua pergunta. Cara, fazer a festa. Você precisa vender, você vai ajustando ao longo do caminho, até porque se você quer arrumar a casa antes, você está arrumando uma casa sem saber o que, que as pessoas estão esperando da sua casa, você não tem dado, você não sabe se a pessoa vai gostar mais de um, de um layout com um botão preto ou vermelho ou azul, você não tem dado, você nunca testou, então é. você vai ficar dependendo de achismo, eu gosto mais de um site assim, assim, assim então eu vou fazer ele assim e depois que ele tiver ao meu gosto pessoal, eu, eu, eu lanço ele, não. Você coloca a gente para dentro e a partir disso, como a gente falou antes, tudo dentro do e-commerce é, é mensurado. A gente consegue gerar dados de tudo. Então coloco uma porrada de gente para dentro do meu site. E ali eu botei as primeiras métricas. Quantas pessoas que eu trouxe e quantas que converteram? Então, ah, mas a, a, a partir daqui a gente vai trabalhando e melhorando a casa.
2: Aqui, a, quando você tem um caixa, um capital, assim, cara, fica lindo isso, né? Porque aí você fala, não, beleza, já testamos tudo que deu pra testar e eu vi que precisa arrumar isso aqui, isso aqui. Mas tá rodando. O problema é que a pessoa para comprar antes no meu site, pegando até como exemplo, porque é uma coisa que né, eu, eu visualizei isso aí, eu vivenciei isso aí. Vivenciei isso vi, aí. É, dá pra, dá pra nome, eu vi né? que a pessoa tinha que querer muito para comprar no meu site, cara. Tinha que passar por uns 5 checkouts, assim, até ele finalizar a compra. Tinha... O site demorava um minuto para carregar. Anexar criminais, cara, assim. era um negócio bizarro, assim. Então a minha preocupação era, porra, imagina, eu vou colocar 5 mil em tráfego. Vou, vou colocar, vou gastar mais X mil reais com a empresa. Chega lá, o cara fala: Pô, eu não consigo comprar o produto
0: no site, cara. Então, por isso que eu quis arrumar a casa antes. Né? Eu entendi, entendi. Mas talvez porque você tentou colocar 5 mil em tráfego com o objetivo direto de conversão. E nem sempre esse é o melhor, oh, melhor objetivo. Por exemplo, se você tem um site novo, e se você força a barra para as pessoas, eu quero que as pessoas comprem, você vai conseguir, vai, vai ser muito complicado. As pessoas vão ter trabalho. Por quê? Porque qual que é a maior objeção da, do, 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 do cliente de e-commerce hoje? A confiança. Será que, teu, será que o produto vai chegar mesmo? Será que essa porra não é golpe? Será que se eu passar o cartão e o cara não vai pegar os dados do meu cartão e fazer compra aí depois, comandar o meu cartão? Ele não conhece, ele nunca te viu. Então, pra ver, até consegue, a pessoa... Ah, deixa eu ver qual é que é dessa loja, mas na hora do vamos ver, de passar o cartão, ela vai. Ela sempre vai estar tá com, com o pé para trás. Então, esse, se você tem essa verba de 5 mil... Não é o mais inteligente você pegar toda essa verba e colocar para forçar a pessoa a comprar. Você pode pegar 60%, 70% dessa verba para fazer a pessoa primeiro te conhecer. A parada do relacionamento, primeiro vem cá, deixa eu te conhecer, qual é o seu nome, não sei o que, vamos namorar, vamos ficar, é, toda aquela parada para depois, vamos, vamos casar, Sim. entendeu? Hum, então leva tá a pessoa para conhecer o seu Instagram, produz conteúdo em massa no Instagram, faz parceria com o um influenciador ou com a influenciadora que já tem uma autoridade naquele nicho, de falar bem do seu produto, Sim. usar o seu produto, e com isso você vai trazendo a audiência que antes de você forçar a barra para aquela ela comprar, você está vendendo a sua marca, você está vendendo é, que você é uma empresa confiável. E depois disso, que a pessoa já conheceu você, conheceu o seu Instagram, deu uma visitada no seu site, entrou, sei lá, numa lista de e-mail que você tem no Instagram, no, 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 que você envia um e-mail para uma vez por semana sobre mais conteúdo sobre o que você faz, você vai preparando essa pessoa. Hum, para quando legal. você jogar uma oferta de, de, de conversão para ela, forçar a barra para ela comprar o seu produto, ela está mais preparada. Já sabe quem você é, já viu que pessoas compraram e gostaram. Então, a. A rejeição dela, a dificuldade, a essa barreira de entrada vai ser bem menor. Legal. Do que você pegar a pessoa que nunca te viu antes, toma aqui e compra o meu produto. Sim. É muito mais complicado. Cara, agora eu queria Legal. te fazer uma pergunta. Tem um terceiro
1: membro aqui do nosso Papo é. raiz, né? que é o Guilherme Barbosa, o nosso saudoso Barbosa, o vulgo também radialista de, de Porta <risos> da Cadeia.
2: É né? a vozinha meio de boy, ator sim. de
1: novela da, das oito. da mexicana, né, da casa antigas. E ele tem uma, uma empresa que é uma empresa de marketing, né? tem um braço que é de e-commerce lá, que é focado em SEO. Só faz sim. SEO, não faz tráfego. E ele fala uma parada assim, que na opinião dele, quando fala de campanhas pagas, é, dificilmente uma campanha que começa a mal, ela, ela performa bem depois de um tempo. Dificilmente uma campanha que vai é, mais ou menos, chega a ser ótima. Ele sempre fala que você pode melhorar um pouquinho, mas os primeiros dias ali de uma campanha nova... É, você sempre consegue ter uma noção muito clara do, do resultado que ela vai entregar. Você concorda com isso? Qual que é a tua experiência para o cara assim que fez uma campanha e tá, daí ele fica de joelho na frente do computador, assim, esperando. <risos> Não, vai, amanhã vai ser melhor na campanha. Como é que você, como é que você tem um período fica ajustando de, assim? Sim, né?
0: sim, sim. Tem um período de aprendizagem que a gente tenta respeitar de no mínimo sete dias. Uhum. Porque. E se ele tem muito algumas culturas de mercado do seu nicho específico. Tem loja que não converte na quinta-feira. Não tem mágica. Então, se você subir uma campanha na quinta-feira, para aquele mercado específico, porque o público daquela loja está fazendo outras coisas no dia de quinta-feira, não vai vender. Então, se você toma uma decisão baseada no resultado da quinta, você vai tomar uma decisão precipitada. Talvez no, na sexta, no sábado domingo, vai vender para a semana toda. O que não vendeu na semana toda. Então, a gente é um tenta bom. rodar, pelo menos, todos os dias para a gente entender se não existe nenhuma nuance de mercado daquele, daquela, daquele público específico. Por exemplo, eu tenho uma loja que a gente vende para o público, artigo de decoração, para o público mais de, é, de idade acima de 45 a 60 anos. É uma senhora que, durante o dia... Ela está cuidando de filho, de neto e de arrumando a casa. Ela não está no celular para ver a minha, a minha, a minha, o meu anúncio. Então durante o dia, a gente, o lojista às vezes ficava desesperado. Everton, são quatro horas da tarde, não tem nenhuma a venda. Eu falei, cara, espera que a, 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 a dona Maria, Maria a dona está tá fazendo tá o almoço ainda. Mas quando dá uns 4, 5 horas da tarde, depois que ela fez tudo, ela vai deitar na redinha dela e vai começar a ver as besteirinhas dela, no celular e ela vai, vai, vai compra. São então, das 6 até a meia-noite, explode de vender. Então tem Legal. muito isso também. Entendeu? Entrando Mas...
2: nessa questão, desculpa, de, de, de cliente, né? A dona, dona Verinha aí que estava querendo comprar os negócios.
0: Como é que você
2: mensura, assim, a quantidade de clientes que você pode atender pela tua empresa? Porque eu acho que a dor também de, 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 da grande maioria dos empresários é o seguinte. Cara, na hora de vender a agência a venda é sensacional, você fala, cara, resolvi meu problema, eu vou, vou pegar, vou comprar uma passagem para para Angu aqui, porque os caras vão me aposentar é, se a agência não soubesse vender, né, já é, começa é, errado a agência eu normalmente faz uma venda boa. sensacional, eu já tive quatro na, lá na minha empresa, e nenhuma deu certo é, agora eu tô com uma, com uma especializada em gestão de tráfego, que tá dando certo, que eu tô com um time interno hum. lá, mas quantos clientes você consegue atender mantendo esse mesmo padrão de atendimento, que é muito personalizado você tem que entender o negócio do cara né, e o teu time às vezes eu tinha uma dor muito grande, Arthur, que eu explicava que era o meu negócio e dava dois meses eu tinha que explicar de volta que todas aquelas pessoas que estavam naquela gente eu saído, daí, é. porra. Puta, isso, né, é um e, mesmo. isso é um problemaço. Isso é um problemaço. Eu até falei pro cara que trabalha comigo hoje lá, o mestre Fernando Maia, que falei, cara, talvez o teu lance, né, no caso dele, é ter poucos e bons clientes, porque daí ele vai conseguir entregar o que ele tá entregando para mim para poucos clientes cobrando muito para isso. Sim. Né? Do que ter 100 clientes cobrando um pouquinho e aí vai ganhar a mesma coisa. Como é que hoje você vê essa questão de, sim, sim. de gerar uma demanda Eu concordo muito,
0: muito com, essa, com essa teoria de você ter poucos e bons clientes e é assim que hoje a minha empresa ela se posiciona. A gente não se posiciona como agência porque qual que é o problema da agência? A agência ela ganha baseado no que você investe em anúncios. Então quanto mais gente investindo, mais clientes, quanto mais ela fazer você gastar, é melhor para ela. Então... O, o propósito dela final não é você, ela. Hum. Então tem, tem esse, esse jogo que a gente não gosta muito. Então eu prefiro jogar o jogo, o mesmo jogo que eu vendo para os meus clientes, de recompra, de recorrência, de fazer com que o mesmo cliente que tem hoje, ele compra 3, 4, 5 produtos meus diferentes do que eu aumentar a minha base de clientes. Esse é o modelo de negócio que a gente trabalhou. Então hoje a gente está chegando em 43 clientes o nosso o nosso a nossa meta é fechar 50 clientes fechar uma carteira de 50 clientes e dentro desses 50 clientes a gente conseguiu oferecer vários outros produtos para eles entendeu então sim. esse é o nosso modelo de negócio que eu acredito que, que eu consigo entregar com uma qualidade é, top o, o todo todos os nossos processos sem 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 prejudicar o cliente do outro lado
1: e desse cobra fi mais percentual é o seu modelo sim 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 ah legal o, essa, eu queria entender um pouquinho mais da tua empresa, interno dela, né? A gente sempre pergunta aqui algumas perguntas meio, meio clichês, mas que cada <risos> empresário tem um jeitão de fazer, né? O que, que são é, seus é, princípios, assim, é, ou princípios aprendizados, ou o que você é, dita quando se fala pessoas? Tipo assim, contratação, retenção e demissão. O que, que são boas práticas, coisas que você não abre mão, que você viu que ao longo dos anos manteve a tua cultura ou que conseguiu dar resultado?
0: Legal. Antes de falar de pessoas, o que mudou o nosso jogo em relação ao, ao nosso time foi a construção de processos. Isso é. mudou muito o nosso jogo. Por quê? No começo, quando a gente começou a contratar, a gente contratava meio para apagar fogo. Estou precisando de gestor de craft, estou precisando de design, estou precisando de alguém. Pega o mais barato aí, joga para dentro esse cara. E cada um trabalhava da sua forma, cada um vinha com o seu, seu estilo. E no começo não conversava com a nossa cultura, com o que a gente queria entregar lá na ponta para o cliente. Quando a gente começou a ter muito problema com isso. Então o que eu fiz? Eu fui para o mercado estudar mais sobre gestão, entrei em alguns masterminds para isso. E eu falei, cara, o problema não é, não é o seu time, o problema é você. Você não tem sim, processo. A gente compara muito com o restaurante. Você, tem um, você é um dono de um restaurante. E cada chefe de cozinha, só ele sabe fazer aquele risoto, o risoto que todo mundo gosta, você está na mão daquele chefe de cozinha. No dia que ele sair, ele leva a receita junto e você, se você contratar outro chefe, o cara vai fazer de outro jeito que, que o se sorte, que Se tiver vai lembrar o gosto. Exatamente, exatamente. Então, o que a gente fez? A gente é, passou mais ou menos um ano construindo todos os processos. Hoje, quando um novo operador entra para o nosso time... Ele, é, a gente leva muito em consideração sim a experiência dele, mas a experiência dele é adaptada ao nosso processo. A gente tem um checklist de qualquer tipo de entrega para o cliente, a gente tem uma documentação, você vai entregar o processo X assim, 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 assado. Não sei como que você faria, mas aqui a gente entrega assim, porque isso a gente padroniza. Então, hoje eu não preciso contratar o melhor Top do mercado, porque para depender da experiência dele. Não, eu consigo contratar um cara de pleno para sênior, um cara experiente, mas que ele vai ser adaptado ao nosso processo, porque não, não é o, o conhecimento dele que importa, é o processo que a gente tem validado. Então isso ajudou muito a gente a. E como é a... que faz
1: esse processo exatamente? Tipo, vocês pararam um dia, pegaram, um cara, juntaram sócios ou gestores e falaram o que, que a gente quer da, da galera aqui dentro, vamos colocar regras bem definidas. Como é que começa a fazer isso?
0: Exatamente, foi. A gente está construindo, mas a gente já está um ano nesse, nesse jogo. Por exemplo, é, eu vou atender um cliente hoje. Você acabou de me contratar. Primeiro passo é o processo de onboarding. O que eu preciso fazer depois que você assina o contrato? A gente já, já fazia isso de forma automática, mas agora vamos documentar? Pegou um cliente, vamos documentar. Todo, todo novo cliente que chega, a gente faz isso, ele tem que liberar acesso, a gente tem que ter uma reunião para entender o cenário dele, essa reunião, precisa, as perguntas têm que ser essa, 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 essa. Então, a gente documentou tudo isso. Amanhã, o próximo cliente, eu já tenho isso documentado. Entendeu? Então, não preciso tomar tanto tempo assim. Beleza, agora eu, tô, eu preciso subir uma campanha no Facebook Ads para tráfego. Como que essa campanha deve ser construída no nosso modelo? Como que tem que ser o nome da campanha? Como tem que ser o, a estratégia dessa Pensador campanha? Escrito. Exatamente, a gente é. faz tanto escrito quanto é, gravação de vídeo em tela. Então a gente tem um, um, como se fosse um curso interno nosso, onde todo cliente novo, todo operador novo que chega, se ele tiver qualquer dúvida, ele clica lá como fazer X coisa, vai ter um videozinho que ou eu ou algum outro operador já fez também. E assim, é,
1: como é que você equilibra isso com não deixar o teu, a tua gestão das pessoas ali muito engessada, assim? Porque isso eu acho que é perfeito e, e talvez dê esse passo para você conseguir crescer, né? Porque o cara que está vinculado ali à sua figura sim. tem uma limitação muito pequena ali de crescimento, sim, sim. né? É, mas como é que você na gestão equilibra para não tirar, por exemplo, daquele espírito criativo do cara tentar uma coisa diferente ao mesmo tempo que ele cumpre os processos? <risos> tem que equilibrar essas duas sim, coisas, sim, né? Como é que você faz?
0: É, são, a gente divide isso em duas, em duas etapas. O processo de operação. Que o processo de operação tem pouca, pouca criatividade, então já existe um checklist do que precisa ser feito. E o processo de estratégia. Por exemplo, eu vamos pegar por exemplo, um, um exemplo de uma de uma campanha, de subir uma campanha no Facebook Ads para uma, uma loja X. O fato de subir a campanha, de apertar os botões no Facebook Ads é processual. Eu consigo dizer o passo a passo: você vai apertar o botão A, B, C, D e E. Esse processo não, não tem como mudar. Agora, o porquê que eu estou subindo essa campanha? Qual que é a estratégia por trás? E aqui que é mente criativo. Isso aqui não, não tem como, como documentar, porque depende muito de cada nicho. Então aqui a gente depende muito da experiência e do know-how do, 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 do estrategista que está por trás para ele... Então aqui ele tem essa liberdade. Aqui... Primeiro passo, você vai desenhar a estratégia, o porquê que você precisa dessa campanha, e depois você vai delegar uhum. essa campanha para um operador. Aí o uhum. operador é o cara que só vai apertar os botões, tá então, aqui sem ele tem um checklist de como que ele vai... Como gente, que ele vai executar tipo assim, você
1: meio que define assim, cara, aperta o botão, entra na, entra na cabeça a estratégia. Aqui Exatamente. se ele pirar, brainstorm, Exatamente. vamos te xingar aqui, Exatamente. falar que Exatamente. não funciona. E Agora saiu daquela sala, volta processo. A
0: nossa sim. cultura também, para que o operador ele não se sinta um um cara um robô que é, só está só está executando é, todos os números da nossa empresa eles são abertos então a gente tem um, uma cultura onde é, tanto os números da nossa empresa quanto os números os objetivos do cliente eles são abertos para todo o time então por exemplo eu fiz um planejamento de funil para um cliente e eu, eu, eu e isso é mapeado e todo o time tem, tem acesso esse cliente, o objetivo dele é faturar X, a estratégia dele é Y, Z e F. Então, o meu operador está lá na ponta, subindo uma campanha, ele sabe que o trabalho dele é importante, porque, cara o Eric, por exemplo, um dos nossos operadores, eu preciso que você suba essa campanha no, no Facebook Ads, mesmo tendo esse processo assim, um chato pra você subir, porque essa campanha ela vai impactar nessa estratégia, que essa estratégia ao longo do tempo ela vai fazer com que esse cliente ele fature 2 milhões por mês. Então uhum. olha o quanto que é importante você fazer isso. Ele não, ele não fica naquela, naquele jogo de fazer coisas sem nem saber o porquê está fazendo. Uhum. Ele sabe, caramba, é uma simples campanha, é um simples post no Instagram, mas olha o Olha, olha o impacto disso no final. Ele enxerga todo o processo Sim, de cliente. Transparente pra caramba, né? Exatamente. Na
1: verdade, é um propósito muito claro para ação exatamente, dele,
0: né? Exatamente, porque a gente tinha esse problema antes. As pessoas, elas se desmotivavam porque achavam que o trabalho dela não era importante. Meu trabalho é muito mecânico, Eu não sei o porquê que eu diferente. tô fazendo isso. Eu tô subindo a campanha, mas não, faço a maneira... não sei nem quem é esse cliente, quanto que ele fatura, o que que ele quer da vida, a história. Venda, história. Então, então, ele consegue olhar para trás. Eu vou fazer um stories para o meu cliente aqui, uma arte pro stories, mas olha o quanto que essa arte do story vai contribuir lá no final para bater a meta do cliente, que é 2 milhões de reais. É um animal, então, é. no final do mês, caramba, bateu a meta. Aquele meu story simples que eu fiz, aquela arte no, no Canva, no Photoshop, Motiva. contribuiu para isso aqui. Eu Sei, sou importante. Né? E, é, e
1: assim. até que ponto que vai essa, essa transparência radical que você está dizendo? Assim? É a ponto de, do, da equipe inteira saber quantos sócios ganham, saber qual que é o lucro líquido da empresa, até onde vai e qual que é o impacto
0: disso? Não, a transparência vai muito em questão de, de objetivo somente. A gente tem o objetivo de ter 50 clientes, por exemplo. Uhum. Então, a partir desse objetivo, a gente trabalha muito com a metodologia de OKRs OK então a gente desce ali para as metas, para o pro, pro, pro plano de ação de cada meta, então o operador, ele sabe... Que, que aquele plano de ação que ele está fazendo, aquele processo, ele faz parte de uma meta maior lá dentro. A gente não abre isso em DRE, nem nada do tipo, a gente não chega a esse ponto de detalhamento, ainda não vimos necessidade, mas é só questão de objetivo mesmo. O objetivo do nosso cliente X é sair de, de uma média de 100 pedidos por dia para 500 pedidos por dia, então ele sabe disso, então ele, ele tem essa meta é, documentada, toda é, pública, e, e o desdobramento dessa meta. Agora, como que a gente vai fazer isso? Ele tem acesso.
2: Queria te perguntar com relação até aos clientes, né? Porque, normalmente, o cliente quer resultado rápido, assim, né? Você fala, não, cara, a internet... Não, imagina, O né? pessoal é paciente, né E, é. e você, como é que você faz? Você demite o cara, assim, que fica enchendo muitos sacos? Pô, cara, já faz sete dias aí... No... Você botou
0: aqui quinhentão e ads é, aqui, é, quer resultado pra tal, amanhã? Tal, pô,
2: você não resolveu nada do meu negócio. Você deve ter um monte é. de
0: situações, assim, né? Como é que vocês estão lidando com é, isso? É, não, o, o empreendedor, ele é, ele é um cara ansioso, ele é um cara... <risos> Mas, a gente, o que... Como que a gente resolve esse problema? Antes de fechar qualquer... pro Contrato novo hoje, a gente tem um processo, mais um processo que a gente tem, Sim. que é o alinhamento de expectativa. Que você quer me contratar, antes de você assinar contrato, antes de você me pagar, vamos bater um papo aqui de meia hora. A minha empresa, ela funciona assim, assim, assado. Os nossos resultados, eles acontecem assim, 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 assado. Eu falo como que eu trabalho e eu te escuto. O que, que você está esperando de mim? Eu estou esperando isso, isso, isso isso. Se der match, vamos para o próximo passo. Se não der match, Infelizmente, eu não sou a melhor empresa para te atender. Posso te indicar um, um fulano cicrando, mas da forma com que você está, o que você está esperando da gente, não, não é a mesma coisa que a gente pretende ele entregar. Um milagre, você está é? esperando que eu te entregue um limão é e eu vou eu te entregar uma, assim, uma laranja. Né? Uhum. Entendeu? Então a gente alinha isso muito bem para depois que ele entrar, não ter aquele problema de. Normalmente, o prestador de serviço passa. Ah, eu achava que você ia fazer outra coisa, eu não sabia que seria, assim, o Uma trabalho. Surpresa. Então, então, isso não acontece, porque isso já é documentado antes da assinatura do contrato. Sim. Tem quantas pessoas na empresa hoje? Hoje estamos com, sei, sete. E, sete,
1: sete e, e, assim, que tipo de rotina que vocês fazem no, no grupo, assim, que você vê que mais funciona? Tipo, reunião é, semanal, de alinhamento, ou você deixa só quando precisa?
0: O que, que são rotinas que você vê que funciona na sua empresa? Hoje a gente Com tem um equipe, processo né, de alinhamento dizer, né? diário, todos diário. os dias às 8 e meia da manhã, a galera começa. o meu time ele é 100% home office, a gente está tá todo mundo na é. sua, na sua casa. E a gente tem um, a gente tem um encontro todos os dias é, às 8 e 30 da manhã, somente para bater a meta do dia. É, hoje os clientes que a gente vai precisar atender esse, então cada um já tem, já tem o seu squad de clientes ali que são responsáveis é, e Batemos o um papo de 30 minutos só para ver se, se existe alguma coisa mais uhum. urgente para fazer, todo mundo dizer o, o que está esperando do seu dia, depois a gente solta todo mundo. Caraca.
1: Você, calma aí, só para ver se eu entendi: você fatura para é, os seus clientes 60 milhas por mês com 7 pessoas? Sim. Ah, que legal.
0: Olha que legal e negócio viu? dele. É, mas, é, é, esse é um... Você está contratando? <risos> é, é, é o valor que o nossos clientes fatura, não nem, nem, nem tudo isso é 100% responsabilidade do nosso A gente contribui para esse faturamento, né? Mas, mas, muita coisa também vem do, do, do que ele já tinha de know-how, uhum. tudo.
1: Ah, e você, pelo que eu entendi, também tem uma um foco muito em mentoria pro cara, né? Sim, sim que, a, sim, que o time dele e depois do tempo é, consiga a gente tem
0: dois produtos principais, que é que é o produto de execução quando o cliente ele não tem time de marketing e ele delega 100% de time de marketing para para a gente fazer. E outras operações maiores, operações que já estão beirando ali seus 5 a 10 milhões por mês de faturamento, ele já tem um time de marketing dentro, interno, ele não quer delegar isso pra ninguém. Só que ele não tem os processos, isso a gente tem. Então, eu entro para a operação dele, crio todos os processos dentro da operação dele, treino o time de marketing dele e depois saio e deixo ele caminhando sozinho.
1: Cara, isso eu acho animal. Pô, e tudo, né, eu queria entender também um pouquinho, é, indo para o bloco final, aqui sobre a tua história como empreendedor. Você começou como vendedor, é, eu e o Juninho também. É, eu comecei, com, conheci o Juninho, inclusive, numa empresa de vendas diretas que, que eu entrei quando eu não tinha. 18 anos. <risos> e o Juninho começou na parte de representação de, de indústria farmacêutica e tudo mais. Acho que foi né? desde o começo, né? Foi aí que é. você começou também, né?
2: Cara, comecei a vender livro na escola, né? Quando eu tinha uh... uns 6, 7 anos. Mas daí a venda, acho que tá no nosso sangue, né? No ah, eu acho
1: que o vendedor, cara. Assim, claro que tem muito, muita gente que aprende na raça, né? Mas é. Eu, eu pelo menos o que eu me encontrei nas vendas, assim, né?
0: Porque ah, eu eu falei, eu quando, também, quando, também.
1: quando eu tive a experiência, falei, caralho, eu me sinto tão fodão aqui quando eu tô vendendo é. um negócio que eu acredito, né? Se tão empoderado, né? Sim, sim. Enfim, eu queria entender assim, como é que foi o teu começo é, e eu vi na tua bio que você falou, cara. Eu moldei minha mentalidade empreendedora sendo vendedor. Sim, sim, sim. que você explicasse isso. É,
0: eu sou vendedor até hoje. Eu vendo, né? Tipo, numa escala um pouquinho maior, mas a gente continua sendo vendedor. Mas eu, a minha primeira experiência com venda foi eu ainda, moleque. Meus pais, eles eram feirantes. Né, eles tinham barraquinha na feira, tudo. Então, toda semana eles iam pro Ceasa comprar as frutas, as coisas para revender. E aquilo me deu aquele, aquele meu primeiro estalo de que, cara, eu posso comprar um produto com preço X e vender por 2X. E, esse, e essa variação aqui seria o meu lucro, que é essa calculadora de, de, de boteco aqui, mas é mais ou menos interessante isso. Então, uma vez eu pedi, acho que uns 50 reais, me dá uns 50 reais que eu quero comprar uma coisa ansiada pra eu vender também. Aí eu fui com ele, ele comprou lá as batatas dele, um monte de coisa, e eu fui numa, num box lá que vendia limão. Eu falei, no meu bairro tem muito bar, todo bar vende as suas caipirinhas da vida, eles precisam de muito limão. Então comprei um saco de limão, fiz lá os, os pacotinhos com seis limões e saí vendendo nos bares da cidade, no, no carrinho de mão, moleque. Então foi a minha primeira experiência com venda e ali eu consegui ter, um, ter a minha primeira grana. Aí você
1: viu assim, cara, 50 virou 100, é, mano. Caramba! Puta que funciona, vai... velho! O que vai acontecendo funciona. aqui pra frente?
0: Aí eu continuei trabalhando, tipo, depois fui pra balcão. Trabalhei por muitos anos em balcão de lojas de roupa e depois eu construí toda a minha carreira, assim, mais Profissional mesmo no, no segmento de venda em telecomunicação. É, eu fui, fui de, de estagiário até gerente de, de vendas da, de operadores de celular, na Claro, na Team, trabalhei por muitos anos e ali eu fui toda a minha escola. Em casa dele, que a gente ele tem. Será que é, é ele que liga para a gente? Da claro. não, não, mas eu era. Alô? Alô? Tem alguém aí? Alô? Tem tá alguém aí? O meu era pior o porque o meu um era claro. presencial. Então, o que Puta acontece? Cara. O cara ia me bater lá no shopping, você roubou meus créditos, querendo dar é, é,
1: é é. Eu queria fazer isso com o
0: pessoal que me liga. Mas, aí foi a, minha escola, a, minha, foi a minha escola de vendas foi, foi, foi a tia Claro, Sim. porque o cara ele não chega pra te elogiar na Claro. Não, tem que ser muito bom pra vender aquilo ali, cara. O cara, na Claro, ele bom. chega pra te xingar, meu celular não tá funcionando, meu chip queimou, você roubou meus créditos, eu tenho que pegar esse cara, sentar ele na mesa, resolver o problema dele e depois vender alguma coisa pra ele. <risos> É que... ninguém chega lá, oi, eu quero fazer um plano cara, eu <risos> é nunca esqueço eu nunca
2: esqueço quando a Claro lançou a Claro, véio. lançou a Claro no Brasil, sei se era uma empresa de fora enfim, a Claro aí é eles, mexicana eles abriram é. loja shop shopping né? é. e eu é falei, mexicana. pô, eu vou lá na Claro bicho. vou lá comprar esse chip aí e tal e vou ter uma linha da Claro <risos> cara, fui, daí nunca funcionava no celular, não dava certo não tinha, não tinha sinal, as pessoas me ligavam não dava, aí eu cheguei na loja da Claro Peguei um celularzinho naquela zap que era uns Motorola ali, e tá? falei, pega aqui, dei para uma mulher assim. Falei, o que, que, que o senhor quer não? De graça para você, isso aqui não funciona, é. pode ficar. E fui embora, deixei lá o celular. Cara. Devolveu? Não, não, devolvi. Ah, deixei. você comprou, mas pegou. Falei, cara, eu vou, eu vou parar de me incomodar com esse negócio, deixei o celular lá e falei, ó, oh, presente para você. Eu acho que você não vai usar porque não funciona isso. Eu achei que você ia botar
1: na mão dela e falou,
2: tenta ligar para alguém. Eles melhoraram muito né depois <risos> daquilo, ah, mas eu deixei e fui embora, cara, no shopping Curitiba, aqui em Curitiba. Mas não, agora, isso no começo, porra, né, operadora? É, no começo, mas eu falei, porra, eu tô pagando pra ensinar os caras agora, né? Que doideira. Pô, é aquilo que a gente faz Mas, fazia é, mas é, casa, que na, eu... é que
1: na
0: década de 70 era assim mesmo, <risos> era mais difícil mesmo. É, é mesmo. Gente... Ah, mas é uma puta escola de venda <risos> ali, pô. É 1% das pessoas que chegam querendo comprar alguma coisa, pessoas que chegam querendo te desgatar. O terapeuta lá tem um
2: monte de gente exatamente, aí, cara, que trabalha o cara. cara na
0: TIM. Acalmar o cara e depois fazer o cara sair com a sacolinha com o celular é um Sim. plano. E, e o que você quer dizer
1: assim, quando você fala que a tua sua mentalidade empreendedora foi moldada nas vendas? O que foram os principais aprendizados assim, que mudou você como empreendedor depois?
0: Cara, uma das primeiras foi essa, essa questão de, de resolução de problema. Saber que todo mundo tem dores, todo mundo tem um problema e que, e que o empreendedor ele ganha dinheiro resolvendo problemas, problemas alheios. Então, eu passei muito tempo vendendo e resolvendo problemas problema dos outros. O povo sentava assim, lá xingando a Clara eu resolvia ele. Aí, só que qual foi o meu o estalo para empreender? Questão da escala. Cara, eu tô aqui, eu só consigo vender se a pessoa chegar a, até o meu balcão. É, então, eu não tenho escala, eu não consigo ganhar grana com essa parada. Então, se eu passar a vida toda aqui na natinha, aqui, eu, não, eu vou ser pobre a vida toda. É, segundo, é, se, 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 o, se a Clara está me pagando esse salário que ela me paga ela deve ganhar muito mais do que eu para ela ter uhum. condições de... Então, existe alguém em cima de mim aqui é, andando de helicóptero enquanto eu tô aqui quase levando tapa na cara de cliente. Então, o que, que eu faço para ser o cara lá de cima? O dono, entendeu? Então, Essa aí...
2: vontade de mudar de vida aqui, a gente sempre fala sim, que, é sim, o, sim. que é o que muda... O que... Foi aí
0: que eu caí no, no, no marketing online, né? Então, cinco anos mais ou menos, sete anos, aquela... É, clássica busca no Google, como ganhar dinheiro na internet, que todo rápido mundo faz, e fácil. É, como na, rápido na praia, com o com computador isso. e tal, que ela, aí cai nesse, nesses anúncios de ganhar dinheiro, você, você, fez, muito curso, logo você fez muito curso, aí. você fez tudo muito, esses muito, cursos aí, muito, muito, muito. ganha dinheiro na praia,
1: não sei o que, e, tá e em percentual, quantos que funcionam assim, se for chutar, desses cursos online, cara,
0: cara, Poucos, mas ele te dá base. <risos> te dá base, entendeu? Normalmente, o cara é esse, aparido, ele, né? normalmente esses cursos, ele te ensina a vender o curso dele.
1: Nossa, isso é ah, Cara, é, o cara é que é monta vida. um curso pra te ensinar a vender o curso Agora você vai pegar e o
0: curso, fazer a mesma coisa que, que, que você viu fazendo, fazer spam nos seus grupos de WhatsApp de, 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 e ensinar outras pessoas. Aí vira uma, uma pirâmide. Eu que acho que, tá que não tem explicação mais simples de deu, que é uma pirâmide financeira. Eu acho sim, que não sim, tem sim. como. Mas é a questão cara, do, existe, do, do isso, mercado no início de qualquer mercado não existia nenhum tipo de boas não existia práticas. nada de boas práticas e com o tempo as coisas foram, foram se profissionalizando tanto é que a maioria daqueles vendedores de curso que não existia é, o que o curso era uma bosta hoje não existe mais hum. que é o que a gente estava falando vender é fácil recomprar, fazer o cliente voltar três quatro vezes que é complicado tem máxima
2: que é a seguinte só existe o malandro porque existe o mané sim e tem uma quantidade Stasen, gigante de pessoas procurando no Google. Você me falou sobre pesquisa o Guilherme? Como ganhar dinheiro fácil? Como ganhar dinheiro sem trabalhar? Como ganha... Tem muitos, tem milhões de pessoas procurando é. isso. Aí o cara que sabe um pouco sobre pesquisa do Google, ele fala. Cara, eu vou dar o que esses caras estão pedindo. Sim. Óbvio. Eu vou dar o que esses mané estão pedindo. Aí eles vêm, só existe um malandro. Daí o cara transformou se transformou num malandro para vender um produto pro um monte de mané. ele criou um método perfeito é? infalível. Aí os mané vão lá, gastam dinheiro e falam porra, cara, não deu certo, né? Então, é, é assim, cara. A vida vai girando assim, é. né? Mas eu acho que o que é legal falar assim que tem muito, muito empreendedor de palco nesse meio. Muito. Então, cara, porra, e aí? Me conta um pouco o que você já deu certo na tua vida, o que você já fez, né? Você falou, porra, cara, eu cheguei no nível lá dentro da Claro, da Tim, lá no nível... Então você passou por um limo ali, né? O cara, porra, nunca fiz nada, fez um curso do Raya Santos, agora tá vendendo curso na internet e, e deu certo, enganou um monte de gente. Mas daí ele ganhou dinheiro enganando pessoas, né? Com certeza. Aí, cara, e tem muitos desses, né? Então, como é que a gente faz para é, Eu fiz, É, Eu ah.
1: falei aqui antes do episódio, né? Eu fiz um curso no começo desse ano. Não, não vai dizer que você foi o mané. Ah, ah sempre, né? mané. Sempre <risos> está reciclando, né? Você tem que ser o mané de vez em quando. Mas é, é, eu fiz o curso por um motivo muito específico, assim. Que era para aprender um pouquinho mais sobre gestão de tráfego, bem específico. Só que isso era 5% do curso. Então, isso foi o problema, assim, que você vem, ele se vende como se fosse a última bolacha do pacote, hum. é o método final, assim, que é tudo que você precisava saber para ganhar dinheiro naquele negócio. É, eu fiz com um objetivo muito específico, da gestão em tráfego para um negócio que eu já tinha. Mas eu sei que a maioria das pessoas que vão fazer esse curso é que elas querem é, mudar de vida. Né? Elas querem Sim, começar é. do zero, sair do que estão fazendo hoje e ir para um outro negócio. Né? E daí eu acho que o cara deve se frustrar mais do que eu ainda. Não, cara,
2: acho que esses... Porque eu, eu,
1: tipo, eu me frustrei, mas eu, eu, eu já tinha meu negócio rodando. Agora a pessoa que quer mudar de vida entra lá e vê aquela porra?
2: É, não, e gasta o dinheiro que não tem às vezes para fazer um curso. Né? Mas Parcela em 12 acho que a pergunta vezes é negócio... Cara, é bem direto que é papo raiz. né? Desses cursos que você fez, qual que o funcionou? Teve algum? Alguém que você pode indicar que deu certo? Não,
0: nenhum. Não foi nenhum... Público. Perfeito. Eu amigo. sempre fui muito <risos> autodidata. Por exemplo, Legal. eu queria estudar marketing. Eu queria aprender os fundamentos de marketing. Então, qual foi a minha primeira estratégia? Eu peguei a grade curricular das maiores faculdades de marketing do mundo e vi assunto por assunto o que, que qualquer do, do primeiro ao último semestre eu fui assunto por assunto e fui buscar livros e YouTube assunto X que eu vou estudar esse mês eu vou estudar eu fiz a minha faculdade de marketing inteira só não tenho um diploma hoje eu, eu sim, sim. hoje eu, até hoje eu não tenho nenhum tipo de de, é, formação, de, acadêmica. de formação acadêmica hoje sempre sem de data mas eu sou muito estudioso e talvez eu, eu entenda muito mais de todos os processos de marketing porque é muito cara que quer é doutorado, sei lá, não sei não. qual, 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 qual é os nomes.
2: Legal, então não teve nenhum desses não, cursos não, que você não, fez, não, não teve não, nenhum mestre mago, <risos> não, de... não não. não mas
0: uma coisa que eu aprendi dentro do marketing é que você saber absorver as paradas. Por exemplo, é, a gente estava conversando sobre, sobre alguns gurus. Tem muito guru, cara, que fala besteira pra caramba, mas mesmo esse guru que fala besteira, se você conseguir pegar 1% do que o cara tá falando, o cara que você falou que comprou Sim. o curso, não, não vamos chegar em nomes aqui, mas o curso dele é uma bosta, uhum. ok, mas a estratégia de marketing dele é foda. Tem que aprender alguma coisa, Exatamente. A estratégia de marketing dele, ele, ele é um dos caras que consegue mais engajamento Sim, na tem internet que hoje. Sim, cara, porque então ele é consegue. bom nessa parte. Sim. Eu não preciso pegar 100% dele, ninguém é 100% anjo e 100% mundo. O que, que você é bom? O restante eu, eu ignoro. As fala. bolsas que você fala, eu ignoro. Mas nisso aqui você é bom, isso aqui eu vou aproveitar de você. Tem outro cara que é bom, outra coisa. Ele é um filho da égua, na vida pessoal dele, mas ele é bom em determinada coisa. Eu vou aproveitar só aquilo, entendeu? Porque é, as pessoas sentido, às vezes ficam muito com fechada, ah, fulano é escroto. É, Rotula, é Rotula Fulano é escroto, não sei o que, então tudo dele é ruim. Não, cara, não é. Ele é escroto em alguma coisa, não, não absorve isso que é escroto, mas ele não é bom em marketing. Ele é o melhor de marketing, então aprende marketing com ele e a... deixa passar as outras coisas que ele é escroto, Sim, entendeu? Faz sentido pra caramba, é, não, pra tudo,
2: cara. Acho que toda a experiência, né, quando a gente fala de experiências de vida, ou até um lado do empreendedorismo, até as que, as que falharam, as ruins, as más experiências, elas são positivas, né, pra gente não cometer os mesmos erros, né. Mas o okay, que eu fico triste mesmo, cara, é com isso. Assim, eu vejo centenas de pessoas e até milhares de pessoas gastando um dinheiro que não tem em busca de um negócio que não existe. E um monte de gente tentando vender esse negócio que não existe Isso aí pra mim, cara, eu, eu não perdoo. Sim. Eu falo mal mesmo, xingo. Obvio, aí, eu acho que é uma sacanagem galera Um faz. dos grandes problemas,
1: assim, que daí mostra também muito da índole, da, da não vou dizer índole, do perfil mesmo, é o cara, ele não tem a grana. Daí ele faz um negócio que não, ele vê que realmente não dá certo. Mas aí ele pensa assim, ele tem a, a ideia genial. Cara, mas... Outras pessoas devem acreditar nisso se eu acreditei, né?
0: Sim. Aí pata, é pata, tá um frente. Daí ele pelo menos monte... tentar tirar o meu daí prejuízo, daí deixa eu, né? pelo
1: menos eu tentar fazer o que fizeram comigo aqui. Foda, né? E daí é. gira o um, um
2: mundo... Eu... E... Sim. Cara, Sim. eu já deixei de ganhar muito dinheiro em vários cursos que eu poderia ter feito aqui, né? Mas eu falei, cara, eu não sou eu não sou um exemplo pra esse negócio, eu não vou conseguir fazer com que a pessoa pague. E daí eu tenho um pouco de... Porra, limitação. Cara, isso, mas assim, sabe? a hum.
0: profissionalização do mercado, ela tá mudando um pouco isso. Então, pra você ver, por exemplo... Quanto que você pagava por uma conversão há 6, 7 anos atrás um no então, Você Pagava centavos. Era absurdamente fácil você ficar milionário há sete anos atrás. Hoje não. Eu tenho, conheço pessoas que antes pagava, sei lá, um real por uma, pra, pra, pagava um real no Facebook para fazer uma venda de duzentos. Hoje, para você fazer uma venda de duzentos, que é o ticket médio mais ou menos que a gente trabalha no e-commerce, você vai pagar 40, cinquenta reais a vez nesse mesmo cliente. Então, o cara que fazia merda lá atrás, Sim, hoje, né? automaticamente, ele tá sendo expulso é. do mercado. O meu CAC é 30. Entendeu? Meu CAC... 30 de custo de lei não, de, de venda. Então automaticamente o cara ruim que, que, que entrega a bosta Ele tá sendo expulso do mercado sem ninguém fazer nada Muito bom, cara Cara,
1: tua história é animal Sensacional, a gente é... dois dias aqui conversando. É, Na
0: verdade, dos temas que a gente já é separado
1: a, a, a gente entrou em metade, tá? A gente faz um bate-bola final sempre com nossos convidados aqui para pegar aquela dose de inspiração Assim, rápida Você pode responder com uma frase ou com uma resposta mais curta Mas a ideia é dar, dar aquela dose De inspiração final assim, com nossos convidados Cara, indica um livro ou um podcast para nossa audiência que você acha que todo mundo deveria ler.
0: Cara, o último livro que eu li é Essencialismo. É, é o último livro que eu li também. <risos> Caraca! <risos> muito, muito, do muito,
1: Mark Kelo. É, já eu não li, sei é não, mas o nome, mas é do livro. Cara, cara, é bizarro muito, esse livro, muito, né? Muito, muito, muito. Eu sou desfocado pra cacete, assim, eu consegui nossa, tirar muita conclusão ali. Aquela
0: frase que ele fala, aquele conceito de tudo que você não... Se o sim não for óbvio, é não. É muito forte
1: cara, essa e é, 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 vários conceitos que fala isso é muito foda, se o sim não for óbvio é a resposta tem se que ser não se alguém te
0: propõe alguma coisa, você tá, não sei, talvez é não, se você não dá um sim certeza então é não
2: é, o duro é que a gente, cara, eu sou o cara do não, né depois que eu li esse livro também eu implementei, assim eu não leio muitos livros, assim, li os poucos que eu leio eu falo, cara, agora eu vou seguir hum. o que eu li aqui, né e aí, é. pô, a galera não não entende, cara, cara, mas pô, não, cara, não, eu vou ter que tirar o foco do meu outro negócio, né o pessoal fica chateado, assim, uhum. o pessoal espera. Ah, tudo mas sim, né? que nem... É, mas tem que. Eu tô, coleciona, na... tô colecionando inimigos aí depois é. dessa. É, mas é, é bom, é bom. É, acho que. Bom,
1: eu nem vou falar porque senão vai ficar muito longo isso aqui. É, quem você se inspira ou segue como
0: empreendedor empreendedora? Cara, o cara que eu gosto muito que eu sigo é o, é o Flávio. Flávio Augusto.
1: Flávio Augusto da Silva, siga o Geração de Valor. Tá, amigo do Caio Carneiro. É, do Caio? Estão ah. com um
2: programa junto chamado FENS.
1: Ah, ah, eu vi. Aham. Porra, caro pra caramba. É, quatro pau no, no, no valor promocional.
2: O Caio é fera em vender, cara. Não é, sei ele se é tá bom em entregar, né, Caio. Ah, a empresa <risos> que a
1: gente se conheceu junto, ele trabalhou junto com o Caio. Ele era o fadão da empresa, mas ele é bem próximo, nossa. Ah, legal, de legal. Pessoal. É. Gente boa pra caramba. É, se você pudesse voltar no tempo, Everton, que habilidade você teria aprendido mais cedo? Talvez... Oratória.
0: Oratória? Oratória, oratória. oratória. Eu que foi muito, muito, depois que eu comecei a me desenvolver mais, pra, foi faz muita diferença para quem empreende, para quem lida com, com pessoas. Animal. É, se houvesse
1: um motivo para as pessoas não gostarem de você, se houvesse, né? Banquear e tal, né? Qual seria? Caramba! <risos> cara, sempre tem uma das perguntas que a pessoa fala isso. Né? Nossa, caramba, essa pergunta aí, na entrevista da empresa. Sabe isso, né? que isso é um bom
0: sinal ou é um mau sinal das
1: nossas perguntas? Acho que você tá errando, né?
0: Mas é, eu acho que. Provavelmente eu tô errando. Por ser um cara de, de ciência, de dados, essa. Eu sou muito chato com questão de tomar decisões orientadas a dados. Então eu sou um pouquinho chato quando o cliente ou pessoas querem desenvolver algum tipo de projeto baseado em achismo ou gosto pessoal. Eu gosto disso, então vou fazer, mas quais são, eu sou um pouquinho chato, às vezes isso Sim. pode me parecer com ah, o cara é chato tudo, se não tiver o número, não, não, não vai. Sim, não, mas a gente faz exatamente essa pergunta, porque normalmente é que a,
1: o teu perfil, que é bom para algumas coisas, uh -huh. sempre vai ter o contraponto e é interessante entender isso. E última pergunta aqui, cara, é, se você pudesse colocar um outdoor pra, pra todo mundo ver, o mundo inteiro ver, assim. Com uma frase, com um conceito, com um grande aprendizado que você teve, tem algo que vem à mente? Não pode ser propaganda, tá? Só
0: que o <risos> Gatidor e tá? tal. Cara, vamos lá. Cara, eu gosto muito do, do que a gente tava falando agora de absorva somente o melhor das pessoas, nem todo mundo é 100% anjo, 100% demônio, todo mundo, por pior que seja, o melhor que seja a pessoa, consegue absorver algo dela. Muito
1: bom, meu irmão, obrigado pelos ensinamentos, obrigado por contar a tua história, é claro. e, é, cara, deixa uma mensagem final aí,
0: e também como que quem está interessado em conhecer um pouco mais a tua empresa pode entrar em contato. Cara, animal participar desse projeto, estou chegando agora em Curitiba aí, é, vocês têm um projeto animal mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. E quem quiser conversar comigo, só digitar lá no Instagram, Everton Lustosa, a gente bate um papo.
2: Animal.
1: Juninho, Conceição, um recado dos paroquiais. É, não Ficou dúvida agora
2: né, a diferença de tráfego e de tráfego? O pessoal já sabe é. que tráfego na internet. Qual que, qual que é legal mesmo? Ter dinheiro no bolso. Os dois dá é dinheiro, só que um vai preso, ah. o outro vai preso
1: Mas só se for pego também.
2: Compartilha né? esse episódio com quem precisa de tráfego. Então, quem tá entrando no mundo aí da, da, do varejo e também não sabe como é que faz pra loja crescendo online, cara, fala com ele aqui, o cara é fera demais, deu umas dicas boas, assim, dá para ver que é, é bem concentrado no, no negócio. Cara. Muito é bom. E para você que tá vendo aí, não
1: esqueça de seguir a gente,
2: dá seu joinha, manda para seus amiguinhos. São dois
1: episódios por semana do melhor estilo Papo Raiz. Valeu! Valeu! Tchau. Valeu!